0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Para 1955, la balanza comercial nuevamente estaba en rojo, pero no fue tanto la economía, sino la política la que trajo un nuevo golpe de Estado.
2: Con la Revolución Libertadora, la balanza comercial continuó con números negativos y la sensación de estancamiento se apoderó de quienes pensaban la economía e influían en la opinión pública.
3: En este contexto, con una UCR dividida y un peronismo proscripto, llega Arturo Frondice a la presidencia, con un plan económico revolucionario.
1: Con una propuesta que no escondía los sacrificios, la intención de dar un salto adelante involucraba aumento de salarios, una devaluación importante y apuntaba al crecimiento de la industria, pero de la mano de la inversión extranjera.
2: Este combo que parecía algo difícil de vender para los socios circunstanciales del gobierno mostró su peor cara en el primer semestre de 1959 con un shock de política económica que afectó fuertemente a la economía
3: La crisis será un freno repentino, pero con recuperación Entre planteos militares y duras huelgas sindicales la economía mejora y llega un veranito con ingreso de inversión internacional
1: Pero así como llegó el go, vuelve el stop tanto económico como político. Mientras el dólar empieza a convertirse en un protagonista de la vida cotidiana de los argentinos, se produce el golpe de 1962.
2: En este episodio de Hay que pasar el invierno, pasamos de las denuncias de política y petróleo a las inversiones extranjeras y la soberanía energética. Llegan o reabren automotrices de A20 que cierran casi igual de rápido y pasamos de un stop and go frenético a un go-go hasta entrados en los 70 Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy
3: Darío Hutzik.
1: Y yo soy Camila Perochena, esto es Hay que Pasar el Invierno.
4: En primer lugar anuncio,
5: anuncio el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Los invito el lunes a trabajar con fe en el país. La economía argentina tiene posibilidades de recuperación. No hay planes perfectos. La Argentina enfrenta problemas coyunturales que no son nada más que transitorios.
6: Esta baja notable en las exportaciones nos crea problemas de capacidad de pago.
3: Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Nosotros vamos a cumplir con nuestra política monetaria y nuestra política fiscal.
2: El valor de nuestra moneda
5: está, sin duda, perfectamente asegurado. El que depositó dólares, dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme.
0: La economía, en principio, está especificada porque nuestra moneda es el peso.
5: Recibirá pesos.
3: Por último, un mensaje de optimismo.
5: Hay que pasar el invierno.
1: Bienvenidos al episodio 7 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la nación sobre las crisis económicas argentinas.
2: En este episodio vamos a aprender algo clave para el desarrollo del país.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Qué cosa?
2: ¿Cómo es que el padre de Daro terminó con un taunus?
3: ¿Qué tiene que ver el auto de mi viejo con la crisis del 59-62? Si puedo saber.
2: Todo. Este es el episodio tuerca de Hay que pasar el invierno.
3: Ford Taunus. El chico de Ford. 2000 centímetros cúbicos bien puestos.
1: Y el episodio que le da nombre al podcast.
5: Hay que pasar el invierno.
2: Entusiasmado el ingeniero, ya vamos a llegar a usted. El periodo 1958-1962 incluye un fuerte cambio estructural de la economía argentina. Entramos a la segunda fase del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. El crecimiento industrial es heterogéneo, pero principalmente a favor de la industria metalmecánica y química.
3: En estos años pasamos definitivamente a llamar Ministerio de Economía la cartera que lidera la política macroeconómica y también tenemos apellidos claves para la historia económica del país como son
2: Alzogaray, Pinedo, Alemán y Frigerio.
1: Ya este último no fue ministro.
2: Es cierto, pero el alter ego de Frondizi, el Pipen de su Jordan.
1: Ah, tipo Batman y Robin.
2: Obvio y Casares.
3: Ortega y Gasset.
1: Mejor sigamos y vayamos al año 1959, que dejamos la última crisis allá por el 52 y habíamos hablado del inicio de los stop and go. Supongo que ahora en el 59 estamos frente a un stop.
3: Un flor de stop. La crisis de 1959 es una crisis producida por las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de Frondizi. Es una crisis curiosa porque es como que salió a buscar la crisis para después crecer.
5: Es un shock de política económica en gran escala, si querés llamarlo de esa manera.
2: Escucharon ahí a Daniel Heyman, doctor en Economía y profesor de la UBA, uno de los especialistas que nos va a estar ayudando en este episodio.
1: Entonces vamos a tratar de entender por qué el gobierno se zambulle en la crisis de 1959. Para eso tenemos que retroceder un año, a mayo de 1958, cuando asume Frondizi como presidente. La elección, con el peronismo proscripto, la gana gracias a un pacto secreto con Perón. Recordemos, y si no, vayan a escuchar la banda presidencial, que Frondizi prometió, a cambio de los votos peronistas, normalizar la situación de los sindicatos, aumentar salarios y legalizar el partido.
2: Entonces, aumento de salarios, arriba el consumo, arriba la producción, arriba los corazones, fiesta.
1: No nos entusiasmemos que seguimos siendo un podcast de crisis.
5: Bueno, eso, digamos, eso es uno de los temas argentinos, ¿no? Prosperidad
3: ya, y es un poco complicada eso. Y era un poco complicado lo de prosperidad ya. ¿Por qué? Porque al asumir Frondizi mira la economía y la ve mal. Hace un diagnóstico bastante pesimista de lo que ve.
5: La idea era de una economía estancada, sujeta a un descontento social fuerte que se manifestó particularmente a partir del 55. Una tensión de balanza de pagos también muy presente. O sea, esta es una economía que recurrentemente se vio enfrentada a, a una escasez de, de divisas que sonaba como una restricción esencial al crecimiento y al desarrollo y eh, una, un descontento también bastante difundido, muy difundido, eh, respecto de eh, la estructura productiva que se había ido configurando en esos años. O sea, la evaluación de que, esta economía estaba relativamente estancada, que no había sido capaz de profundizar la industrialización hacia la industria pesada, que había sacrificado la acumulación de capital por estimular el consumo cuando lo hizo y que, digamos, no tenía capacidad de crecimiento, era una imagen muy, 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 muy muy compartida. Durante esos años, al margen de que los, de ese diagnóstico se derivaban distintas sugerencias sobre dónde don, ir, pero... Este era más o menos el clima de época.
2: Si bien a los ojos de los contemporáneos el clima de época parecía bastante malo, mirando los números desde hoy nos daría un poco de envidia que se estén quejando. Entre 1950 y 1958 el PBI creció en un promedio de 2,2% anual y ya quisiéramos hoy recibir un gobierno que venga con 8 años de crecimiento al 2%.
1: Pero bueno, en esa época, dado el contexto global con lo que pasaba en nuestros países vecinos, en particular Brasil, lo nuestro era visto como algo mediocre, como un estancamiento. Frente a este clima de estancamiento, el análisis que hacen Frondizi y Frigerio es el siguiente.
5: ¿Qué diagnóstico se hacía, hacía en particular el, el gobierno de Frondizi o el movimiento de Frondizi? En primer lugar, una crítica a la industria liviana, a la industrialización liviana, por baja intensidad tecnológica y dependencia de importaciones, que se reflejaba en estrangulamiento, como se le llamaba, de la economía, por, especialmente debido a la limitada capacidad de generar divisas de parte de las exportaciones primarias. En realidad no había una, una confianza en el potencial de, de, la, de la industria o de, del sector agropecuario exportador, más bien la idea era que la industrialización iba a potenciar al sector agropecuario permitiéndole acceso a mejores tecnologías, maquinaria, etc. No sé si me explico, que el dinamismo eh, industrial iba a, a contribuir al dinamismo agropecuario. Concluía ese análisis que hacían falta grandes inversiones en, en infraestructura, in, energía, transporte, tal vez eh, impulsadas por el sector público y eh, industrias pesadas, lo cual a, a su vez implicaba demandas de política económica, una, espacio fiscal, o sea, generar lugar dentro de la, la política fiscal para la inversión, especialmente la inversión en equipos y en infraestructura, y generar la posibilidad de la importación razonablemente masiva de, de equipos durables de producción sin presionar sobre la balanza de pago y ahí entraba el carácter estratégico de, de la política petrolera.
3: Entonces hay una crítica a la industria liviana y la solución parecía residir en el desarrollo de la industria pesada. Frigerio lo resumía en una frase.
5: Hay una frase de Frigerio que realmente es interesante, digamos una de estas grajeas, digamos, pero bastante ilustrativa, decía petróleo más carne igual hierro y acero más industria química pesada, capaz de sostener una rápida industrialización.
2: Es la regla nemotécnica más complicada del mundo, pero como receta logró el entusiasmo necesario para impulsar el desarrollismo local.
1: Como vemos, para entender este periodo hay que entrar de lleno en la cuestión de la industria. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, iniciado en los 30 y reforzado luego durante el gobierno peronista, estaba agotándose.
3: Para la década de 1950, la Isi era un arma de doble filo porque aún se necesitaban divisas para adquirir maquinarias y esa dificultad de incorporación de capital detenía la inversión necesaria para un proceso de crecimiento económico sostenido. Esto nos explicó un especialista en Economía Industrial y Desarrollo Económico, Bernardo Kosakov, profesor de la UBA, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Torcuato de Itela.
0: El de los 50 es el final de la primera fase de la sustitución de importaciones. Y vamos a encontrar al final de esa década una profunda transformación que en general se la denomina, como se darán cuenta, la segunda fase de la sustitución de importaciones, que es una profundización de, de la primera etapa. La primera etapa que arrancó en los años 30 fue una gran sorpresa por la respuesta industrial cuando se cierra la economía después de la crisis de los años 30. Pero básicamente fue una expansión de todo el mercado doméstico y la explotación exclusiva del mercado doméstico con una gran cantidad de actividades industriales que en términos generales estaban caracterizadas por procesos tecnológicos relativamente sencillos. A principios de los 50 aparece la primera crisis seria en términos de la disponibilidad de divisas y una especie de agotamiento de esa primera fase. ¿Y donde no se podía avanzar? En aquellas actividades en donde los procesos tecnológicos eran más complejos no estaban los conocimientos, no estaban las empresas que los puedan llevar adelante y por otro lado estamos viviendo igual que el resto del mundo en un mundo de economías cerradas. Y ahí viene toda la duda cómo podemos avanzar en esas etapas. Eso ya entra en total discusión eh, dentro del propio peronismo, y aparece la discusión que tiene que ver con los contratos con la California o el intento de CONICA, de cómo podemos avanzar con petróleo, cómo podemos avanzar con la industria automotriz, etcétera, etcétera.
2: Ahora, ¿por qué se estaba votando esta primera etapa de la ICI Es toda una cuestión matemática. Campo más exportación, es menos industria de importaciones, me llevo dos, saco la raíz cuadrada de Perón, que me deja Miranda y Gómez Morales. Pará,
1: Frigerio. Como vimos en el episodio anterior, a partir de 1949 y entrados los años 50 se hizo evidente el problema del déficit de balanza de pagos. El comercio argentino continuó siendo deficitario durante todos los años del gobierno de facto entre 1955 y 1958. Los tiempos de posguerra con altos términos de intercambio habían pasado así una década y hacía falta un cambio.
3: Este déficit en parte se debía a la importación de bienes de capital para desarrollar la industria liviana la Argentina, en términos macro,
0: la principal dificultad que tenía eran los famosos ciclos de stop and go. Y la sustitución de importaciones, básicamente, tenía un periodo de expansión que no se podía mantener y el punto de quiebre y el turning point estaba asociado a los problemas del sector externo y a la escasez de divisas. Y el sistema productivo no podía generar las divisas suficientes para sostener el crecimiento de largo plazo. Y quien justamente demandaba esas divisas era el sector manufacturero que las necesitaba para los procesos de inversión, para la compra de tecnología, para la compra de los servicios financieros y básicamente porque también en aquella época no teníamos insumos básicos y teníamos que importar acero, petroquímica, aluminio. Todo eso se desarrolla después de mediados de la década del 70.
2: Es en este contexto que surge fuerte la idea de que la única solución contra los recurrentes déficits de la balanza de pagos es profundizar la industrialización. Se entra así a la segunda etapa de la ISI, en la que se desarrollarían nuevas industrias más dinámicas. Básicamente en ese contexto, ¿qué es lo que tiene
0: la Argentina? Un muy interesante mercado para desarrollar. Y en ese momento, las actividades industriales, cuando las estudiábamos en los años 60 o 70, rápidamente empezamos a dividirla entre los sectores vegetativos y en términos tautonómicos con los sectores dinámicos. ¿Cuáles eran los sectores vegetativos? Los que se habían desarrollado durante toda la década del 30 orientados al mercado doméstico y que rápidamente saturaban a este mercado. Los productos alimenticios, los muebles, las confecciones, materiales de construcción, metalurgia liviana, una cantidad de enormes actividades. ¿Dónde no, podía haber entrado, no, no entró antes la, la industrialización? Fue básicamente dentro del complejo metalmecánico y dentro del complejo químico-farmoquímico. Y estos fueron los dos sectores dinámicos que caracterizaron a la segunda fase de la sustitución de importaciones. ¿Cuál fue el agente económico principal que llevó adelante de esto? Una erradicación de un par de centenares de filiales de empresas transnacionales que tuvieron un notable dinamismo en una etapa de notable dinamismo industrial. Para que ustedes tengan alguna idea, mediados de la década del 50, el capital extranjero generaba alrededor del 15% del valor agregado industrial. Al final de la sustitución de importaciones generaba más del 35%.
1: Para desarrollar estas nuevas industrias más dinámicas se necesitaban inversiones. Y frente a esa evaluación casi catastrófica del presente que hacía Frondizi, estas debían llegar ya. Ahora, dame más inversiones.
3: Ante esa inmediatez, la única salida posible estaba en atraer capitales extranjeros que realizaran las principales inversiones. En este contexto llega Arturo Frondizi a la presidencia y a esta nueva etapa de la ISIS se le pone nombre y apellido. Desarrollismo.
1: Pero es uno solo, ¿no? Hay un apellido ahí.
3: El desarrollismo es la clara
0: expresión. Por supuesto, ya había vertientes previas, y van a haber antigüedad, pero básicamente por ponerlo con nombre y apellido es Frigerio, es Frondizi, etcétera, etcétera.
2: El principal diagnóstico del desarrollismo era un pesimismo categórico sobre las posibilidades de desarrollo económico basado en exportación de productos agropecuarios. La hipótesis central era el deterioro de los términos de intercambio advertido por Raúl Previch, a quien mencionamos al frente del Banco Central en el gobierno de Justo.
1: El gran desafío era la industrialización vertical para incluir los insumos y no depender de importar tantos equipos y bienes intermedios. Lo primero era sustituir la importación de petróleo que representaba 20% de las importaciones en 1955. Este punto se llamó la batalla del petróleo.
3: Además de escasez en hidrocarburos, en el campo energético había cortes y problemas de suministro. Rogelio Frigerio, abuelo del Rogelio Frigerio de estos días, fue una figura clave del entorno del presidente Frondizi. En su argumento, la exportación de carne más la sustitución de importación de petróleo daría los recursos para instalar industria siderúrgica y química.
2: Las economías regionales también intentaron adaptarse al programa desarrollista. Hablamos con Patricia Holguín, doctora en Historia e investigadora del CONICET, para que nos cuente cómo se veían afectadas las economías regionales, en particular la mendocina.
6: Los programas de gobierno provinciales trataron de adaptarse a la estrategia económica frondicista orientada a desarrollar una economía, entre comillas, emancipada de presiones externas y resolver los problemas de la balanza de pagos. Para ello buscaron promover industrias productoras de bienes básicos, capaces de sustituir importaciones o de bienes exportables. En esa tónica, el gobierno crista de Mendoza impulsó un plan de diversificación productiva con el objetivo de obtener el equilibrio industrial, es decir, de aumentar el peso relativo de las industrias de base minera, la petrolera, sin descuidar las de base agraria, fundamentalmente la vitivinicultura, todo ello con ayuda del capital externo. En palabras del propio gobernador, se trataba de armonizar lo local con el Plan de Desarrollo Económico Nacional.
1: Entonces, la lectura de la situación económica de Frondizi es negativa, pero prevalece la idea de que Argentina es esencialmente un país rico, que necesita el marco de política económica adecuado para dar un paso más en la industrialización.
5: Cuando Frondizi hace todo eh, el diagnóstico complicado, difícil, eh, indeseable de, de la evolución de la economía, en algún momento dice eh, que lo que quería era y ahí viene la frase, agregar al atractivo de un país rico finanzas y monedas estables, esto lo, 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 asociado con su intento de estabilización que viene después. Pero noten la ilusión al país rico, ¿no? está, está, esa, esta tensión entre el, la queja respecto del, del desempeño económico del país, por un lado, y la noción de que seguía siendo un país rico.
3: Ok, pero antes de lograr las finanzas y monedas estables había que cumplir con la promesa electoral hecha a un peronismo que le había prestado sus votos. Y Frondizi la cumplió, aunque solo en parte. Lo primero que hace es impulsar fuertes aumentos de salario, un 40% en promedio.
2: Pero, para que las empresas puedan pagar esos aumentos se debe expandir el crédito generando una importante expansión monetaria.
1: Igualmente con los aumentos de salarios no alcanzaban Había que normalizar y legalizar la actividad de los sindicatos que había sido restringida durante el golpe de 1955. Sobre la relación de Frondizi con los trabajadores nos habló Mónica Gordillo, historiadora de la Universidad Nacional de Córdoba y del
4: CONICET. Cuando Frondizi llega a la presidencia, una de las primeras cosas que va a hacer va a ser restablecer la institucionalidad digamos, del movimiento obrero, me refiero específicamente a a la ley de asociaciones profesionales y de convenciones colectivas, que es lo que había conformado, digamos, la ciudadanía laboral de, de los trabajadores durante la época del peronismo y que la revolución libertadora había derogado. Entonces, esto genera una situación nueva, porque de haber estado absolutamente sin ninguna representación institucional, totalmente desarmados en la etapa de que, que se conoció más estrictamente como la resistencia peronista, donde todos los sindicatos habían sido intervenidos, donde la CGT había sido intervenido, ahora comienza a partir de Frondizi un proceso de reinstitucionalización que va a empezar por normalizar primero los gremios, es decir, proceder a elecciones para que se elijan autoridades representativas y posteriormente la CGT. Entonces esto es un, un factor fundamental para restablecer eso que muchos han caracterizado como el movimiento obrero como factor de poder. Si el movimiento obrero no tenía esas instituciones a través de las cuales expresarse, eso no hubiera sido posible, ¿no? Otra cosita más, y es que se habían conformado bloques sindicales, bloques ideológicos sindicales. Una cosa es la CGT, que es la representación de todos. Pero, a su vez, y, y habían, se habían constituido en el año 57, las 62 organizaciones peronistas. Esto es muy importante porque es, el sindic digamos, es la representación del sindicalismo peronista pero por otro lado también se habían conformado los 32 gremios independientes y, las 10, y los 19 gremios que conformaban el MUX. Claramente estaba dividido el panorama entre el bloque sindical peronista representado en las 62 organizaciones y los que van a ser llamados independientes.
2: Entonces, el movimiento obrero se restableció como factor de poder. Recordemos que el partido peronista estaba proscripto, por lo cual el movimiento obrero era la representación legal del peronismo en este momento.
3: Pero dentro del movimiento obrero había divisiones y quienes representaban al peronismo eran las 62 organizaciones que estaban lideradas por un tal Augusto Timoteo.
4: Quien presidía las 62 organizaciones era Augusto Bandor. Augusto Timoteo Bandor, que era el secretario de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, no he, nunca fue secretario de la CGT, pero sí presidente de las 62 organizaciones, y desde las 62 organizaciones digitaba, digamos, todo el campo sindical peronista. Frondizi
1: llega, deroga las leyes antisindicales y promueve importantes aumentos salariales. Esta expansión aumentó la actividad económica, pero aceleró la inflación. El drenaje de las reservas del Banco Central y la dificultad para hacer frente a la deuda llevaron al gobierno a recurrir al FMI.
2: En esos años hubo una fuerte incorporación de la Argentina a los mercados financieros internacionales. Los déficits se financiaron con pérdida de reservas y endeudamiento de corto plazo.
5: La Argentina entró en el Fondo Monetario en el 56 y ahora en el 58 se larga un programa de estabilización que tiene, digamos, el Fondo había estado participando en América Latina, digamos, no, 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 la Argentina no fue para nada el, el, el primer caso, pero que también viene dentro de un clima de época, esto de, de un programa en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
3: Con estas medidas la inflación se aceleró y llegó al 39% en noviembre de 1958, vamos seis meses de gobierno apenas. Este nivel de inflación se comió en los aumentos salariales de mediados de año.
1: Con la inestabilidad difícilmente llegarían las inversiones necesarias. Hacia fin de año el Banco Central comenzó una política monetaria más restrictiva y el agitado primer año de la gestión frondicista acaba a fines de diciembre del 58 con el anuncio de un plan de estabilización.
2: Llega entonces un programa de shock que Frondizi presenta como el inicio de una nueva era que iba a implicar muchos sacrificios antes de la salida del sol. Así lo explicaba en un discurso.
5: Pero será un amanecer arduo y lleno de acechanza, porque esta es también una de las horas más graves y comprometidas de nuestra existencia nacional. Ha llegado el momento de afrontar los hechos y adoptar remedios heroicos. ¡Pumba!
1: Remedios heroicos, qué miedo. ¿Cuáles eran esos remedios heroicos?
3: Primero se unificó el tipo de cambio. Ya no había un dólar oficial y uno libre.
5: Todo el mundo entendía que esta unificación cambiaria, ahora vamos a charlar, era una devaluación. Y se le ponen derechos de 20% sobre las exportaciones tradicionales. Suena, ¿no? Bien. Acá hay una, una medida de lo más interesante en el contexto del anuncio del tipo de cambio va a flotar. que se pone un imputado, Había contratos a futuro del tipo de cambio. Había contratos de dólar futuro que había en los cuales había participado el BCRA, futuro del viejo tipo de cambio oficial, que era de 18 pesos por dólar. El impuesto de 250% decía, quería decir, en realidad yo creo que el nivel adecuado del tipo de cambio futuro era 65, era 250% arriba de los 18, se entiende. O sea, lo que estaba avisando, prácticamente, era que veía al tipo de cambio de salida de la unificación alrededor de 65. O sea que dentro del de anuncio de la rotación te estaba diciendo, sí, va a flotar, pero yo, yo lo veo flotando en este nivel.
2: El anuncio de y llevó a que por primera vez en las tapas de los diarios aparezca el dólar como noticia. De eso nos habló Mariana Lucy, doctora en Sociología, investigadora del CONICET y docente de la Universidad General Sarmiento, que escribió junto a Ariel Wilkis el libro Historia del dólar que recomendamos que lean.
7: La primera vez en que el dólar se convirtió en una noticia de tapa, de primera plana, fue con la crisis de 1959. Fue en enero de 1959, diciembre del 58, Frondizi anuncia el famoso plan de estabilización, un paquete de medidas que no afectaba solamente el mercado de cambios, pero que incluía dentro de ese paquete la liberalización de una parte del mercado cambiario y una fuertísima devaluación. Eh, en ese momento, Frondizi hace el anuncio el 30 de diciembre, el mercado se declara al mismo tiempo, bueno, venía el feriado de 31 y primero, pero después se declara un feriado cambiario y bancario de 13 días, ¿sí? Una enormidad, pensemos que estamos acostumbrados a dos días de feriado cambiario y ya es escenas de pánico, ¿sí? Ya no se habla de otra cosa, bueno, en ese momento son 13, no son dos, no son cinco tampoco, días hábiles, son 13 días, entonces, Efectivamente es una enorme expectativa la que hay antes de la reapertura del mercado cambiario acerca de qué va a pasar, de en qué lugar se va a ubicar ese dólar ahora libre, cuánto va a ser el volumen de operación de la plaza y entonces efectivamente ese día que reabre el mercado de cambios a mediados de enero de 1959 las tapas de los grandes diarios
1: colocan la actividad de la City en primera plana y con foto. Se esperaba que esta devaluación impulse las exportaciones. Sin embargo, también se establecieron aranceles a las exportaciones y a bienes importados, especialmente a los más suntuarios que podían llegar hasta el 300%. La idea era encarecer las importaciones.
5: Este programa como que fue uno de los prototípicos de, de nuestro patrón devaluatorio de que con distintos matices siguieron otros episodios en el
3: futuro. Si bien tenías limitaciones a las importaciones por un lado, por el otro estaba la inflación que se empezó a combatir con un plan bastante de manual. El Banco Central se puso firme. Se comprometió a reducir al mínimo la emisión monetaria sin respaldo en divisas, aumentó las reservas legales obligatorias de los bancos y evitó financiar bancos públicos sin son. Para que estas medidas de contracción monetaria fuesen creíbles y tuviesen el espacio de freno inflacionario que se buscaba, había que acompañar con balance fiscal.
2: Esto es porque si los agentes económicos ven por un lado el Estado siendo muy deficitario y que tarde o temprano va a necesitar emisión monetaria para financiarse y por el otro, al Banco Central, diciendo yo al Estado no lo quiero financiar más para controlar la inflación, como que lo segundo no tiene mucha credibilidad.
5: En esas situaciones particularmente el tironeo política monetaria, política fiscal o Banco Central, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía o lo que sea, es un clásico. El Banco Central dice, no me pidan a mí que pare que pare el flujo este que nos está agotando todas las reservas, háganlo ustedes a través de política, monetaria, de política fiscal, a lo cual el gobierno le dice, ¿para qué política fiscal quiere que haga? Es tu problema. Yo no tampoco, también estoy desbordado, es un clásico de las crisis, pero es un paquete casi canónico ¿no? de devaluación, contención monetaria y fiscal y aumento de tarifas.
1: Estas medidas se toman en un contexto complejo. La tasa de inflación anual a mediados de 1959 va a llegar a casi un 130%. La actividad económica se contrajo abruptamente y se vio en una caída del PBI de un 6,5% en relación con el año anterior.
3: Para tener una referencia a 6% aproximadamente, fue la caída del PBI en la crisis de 2009. Todo esto llevó a una abrupta caída del salario real.
2: Me imagino que los sindicatos, muy contentos, no estarían con Frondisi. Me prometiste aumento de salarios para que te vote y me lo licuaste en seis meses. Y encima, seis meses después, me hundiste.
1: Bueno, ya desde el año anterior, los sindicatos habían vuelto a obtener las negociaciones colectivas. Eso es clave, porque vamos a tener dos grandes grupos o estrategias por parte de
4: los sindicatos. Va a haber sindicatos que van a negociar. Entonces, a partir del 59, empiezan a ponerse en efecto, en, en efectividad, las negociaciones colectivas. Pero digo, entonces, eh, teniendo el marco de eh, las convenciones colectivas, el movimiento obrero empieza a ejercer ese doble rol que Daniel James ha, ha definido como pragmatismo institucional. Es decir, cuando vos tenés ciertos marcos, ciertos, ciertos canales a, eh, por donde canalizar el conflicto, eh, que no lo había durante los años de la libertadora, entonces algunos gremios intentan, eh, digamos, bajan en cierta forma su combatividad, porque tratan de canalizar los conflictos a través de la negociación eh, colectiva. Un ejemplo claro de eso es la UOM. ¿no? Y, y con la figura sobre todo de Bandor. ¿no? O sea, Bandor presiona para negociar, pero también se convierte en un factor de poder que quiere dirimir la cuestión política al interior del, del peronismo, porque Bandor quiere ocupar el lugar de Perón, en el sentido de, o sea, pero no, no solo él personalmente, sino eh, un reemplazo del liderazgo que tenía Perón, no se sabe cuándo va a poder volver Perón. Entonces él habla de, para conseguir la legalización del movimiento peronista que sigue proscripto, él habla de, de una especie de, eh, de institucionalización del movimiento, de cierto, o sea, como un partido digamos que represente al peronismo sindical y que pueda competir en las elecciones y que él sea el candidato. no
1: pero también va a haber sectores que decidieron ir a la huelga en contra del plan de estabilización.
4: Hay otros sectores, como es el caso, por ejemplo, de, de, de los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre, que en enero del año 59 llevan a cabo una huelga eh, terrible por lo dura, por lo larga por lo, y por la represión que sufren por parte de Frondizi porque Frondizi quiere privatizar ese frigorífico que era el único estatal que había, ¿no? que se había creado en la época de las presidencias radicales de Irigoyen, eh, y entonces eh, en esa, esa huelga es, eh, digamos, la, eh, eh, se consolida un sector que es la línea dura del peronismo que no va a aceptar el pragmatismo institucional, esto va a ser una línea bastante minoritaria dentro del sindicalismo peronista, pero que sin embargo va a tener algún peso ideológico, es una, es una línea que recoge también la experiencia, o sea que plantea alguna salida insurreccional, que recoge la experiencia de la Revolución Cubana y que eh, después va a dar lugar a, a la conformación de acción revolucionaria peronista, ¿no?, pero, digamos, en el ámbito sindical no tiene mucha incidencia en este momento donde se restablecen la, los mecanismos de la negociación.
2: Otro grupo que va a llevar adelante una fuerte huelga es el ferroviario, tanto por la unión ferroviaria como por la fraternidad. En este caso particular, más allá de salarios, se suma la ejecución del plan Larkin en el año 61, un plan para desmantelar varios ramales ferroviarios, despedir hasta 70.000 trabajadores y modernizar la flota de locomotoras y vagones.
3: En este contexto de inflación, caída de salarios reales y huelgas, Perón desde España hace público el pacto perón Frondizi, como para sumarle un condimento a todo el asunto.
1: En este contexto se da un conjunto de renuncias en el gabinete y asume el ingeniero Álvaro Sogaray como ministro de Economía y Trabajo. Al Sogaray era hermano de un general, lo cual rebajaba la tensión con el ejército y estaba en sintonía con el plan ortodoxo-liberal de estabilización.
5: Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse con tiempo, a tiempo, los sueldos de la Administración Pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. En todo caso, esos los sueldos no hubieran podido pagarse en su totalidad si hubieran, no hubieran mediado el último depósito en dólares que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Estamos viviendo del, de los préstamos de extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse de aquí en adelante. Al Sobalay en el discurso inaugural tiene algunas expresiones pintorescas, eh, como diciendo que hay que pasar, cuando dice que pasa el invierno, dice que pasa el invierno de cualquier modo. Por ejemplo, trabajando horas extras eh, o tomando un segundo empleo.
2: Don Álvaro nos llamó a pasar el invierno y la tensión política bajó. Aunque aumentaron tensiones dentro del gabinete, entre el nuevo ministro y figuras como Frigerio, que si bien ya no formaba parte del gabinete, seguía teniendo mucha gravitación. Pasado el invierno, la economía comenzó a mostrar signos de recuperación. Aparece
5: una contracción monetaria después de junio, digamos, asociado con el inicio del Soberá, pero ya, digamos, eh, eh, como que... El, el Banco Central retoma un poco el control, o, o toma un poco el control, digamos, si ustedes quieran, de, de la expansión monetaria, recoge velas respecto de la laxitud en cuanto a la implementación de, las, de, de los encajes, eso impacta sobre el mercado de cambios, se estabiliza el tipo de cambio y la señal de estabilización del tipo de cambio se refleja rápidamente en los... Los precios mayoristas, como es típico, digamos, los precios mayoristas típicamente siguen más cercanamente al tipo de cambio que el IPC, pero también el IPC sigue, sigue rápidamente. Y más o menos hacia mediados, hacia el tercer, cuarto trimestre del 59, la recesión empieza a tocar piso. O sea, la recesión empieza a tocar piso, esto se parece un poquito, digamos, no, no se parece, pero, pero el fenómeno este del salto devaluatorio de que genera la inflación y después la estabilización tiene alguna analogía con el 2002.
3: En los últimos meses del 59 se estabilizó el tipo de cambio, la inflación bajó y se reactivó la economía. Además suben las importaciones de bienes de capital.
1: Y al año siguiente ya empiezan a subir las inversiones extranjeras y expandirse la capacidad productiva de los sectores que en el plan desarrollista se quería promover como acero, químicos e industria automotriz.
0: Entramos a procesos tecnológicos más complejos y más sofisticados. Y hay una dinámica de cambio estructural. La entrada de ese capital extranjero, comparado con lo que va a venir a partir del 75, era básicamente lo que se llama Greenfield. Yo vengo a la Argentina a producir cosas que en la Argentina no se producen. Voy a hacer máquinas de calcular en Paso del Rey con Olivetti y me voy a integrar con la planta que está en Brasil, que hace la máquina de escribir, voy a hacer la planta automotriz que nadie hace autos, voy a hacer la planta química que nadie hace o cada uno de los productos. Lo que vamos a tener en las etapas posteriores, que la modalidad de la entrada del capital extranjero no, era, no es a través de la dinámica de cambio estructural y de la creación de plantas nuevas, sino a través del proceso de adquisiciones de firmas ya existentes en el medio local, y hay un cambio de propiedad, pero sin ninguna dinámica de cambio estructural. Entonces, Repsol se queda con IPF, pero IPF ya estaba. Eh, y así con cada una de las 500 empresas transnacionales que entran a partir de los años 80.
2: La producción de autos en particular fue un porcentaje muy importante del aumento de la producción industrial. Vamos a tener una avalancha automotrices. Medio que te descuidabas y te ponía una automotriz en el fondo o en el balcón de tu casa.
0: Los dos sectores claves es la industria metalmecánica, dentro de la metalmecánica la automotriz, como sería la, la soja del mundo moderno, y los sectores químicos y petroquímicos. Y para tener alguna idea de los números, cuando uno pone los números más sólidos, son los del censo de 1963 y el censo de 1974. En esa década, la industria crece casi una tasa del 8% por año. Y no solamente crece, sino que la, la productividad mejora un 6% y la industria crea alrededor de 2% de empleo adicional formal por año. Es justamente esta diferencia entre el crecimiento y la productividad está dado por este crecimiento del empleo con un rasgo. El empleo era todo empleo formal. No existía el empleo informal y los contratos basuras que conocemos en las épocas recientes. También ahí se daba el proceso de acumulación de capital. No solamente porque las inversiones más importantes se daban en la industria, sino porque a través, y uno lo puede ver muy claramente en los planes de desarrollo que empezaron a armarse a partir del CONADE de los años 50, había una cuestión muy importante que era la fuerte importancia de la inversión pública. Y toda la inversión pública, cómo se articulaba y se armaba, para dar externalidades positivas para profundizar el proceso de industrialización. Esto es cuando yo tenía que decir qué obra energética, qué, qué infraestructura armar, lo que estaba pensando es qué externalidad me estaba generando para hacer una industria. Supónganse, cuando yo decido hacer aluminio y voy a hacer el proyecto de promoción y va a venir al LOAR, lo que voy a decir es que primero tengo que hacer FOTALEFU y FOTALEFU va a ser una central hidroeléctrica que no se va a integrar en el sistema nacional, sino que toda esa energía va a ir para hacer un proyecto energointensivo como es el aluminio. Cuando digo, bueno, la materia prima tiene que ir de Brasil, tengo que construir Puerto Madryn y cuando van a venir a venir un par de miles de, de personas tengo que hacer el centro urbano eh, de Puerto Madryn. Esto es, el proceso de acumulación se articula con la industria con un fuerte apoyo de la inversión pública que en ese momento era un parte componente de, eh, de las fuentes de crecimiento de la Argentina
3: totalmente articuladas por la industria. Sí, muy lindo el periodo de bonanza de 63 al 74, pero antes te estás dejando un nuevo freno de actividad, un nuevo stop antes del go.
1: Esta serie de Stop and Goes en poco tiempo tuvo un impacto fuerte en todo el país, en particular en las economías regionales.
6: Cada freno de la economía argentina provocaba una disminución en la demanda de productos regionales que tenían como destino los centros más poblados del país, es decir, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba todo lo cual influía en los niveles de producción y empleo y terminaba en una reducción de los ingresos públicos provinciales, generalmente bien impuestos. En el caso de la vitivinicultura, que era la principal actividad económica de la región cuyana, la menor demanda de vinos hacía aflorar crisis de sobreproducción, o como describió Alejandro Gunge en 1928, crisis de subconsumo. La caída en el precio del vino se trasladaba a toda la cadena, pero afectaba especialmente a los pequeños productores que se enfrentaban al mayor poder de mercado de los bodegueros, la escasez de crédito y el riesgo permanente de accidentes climáticos y plagas de la vid. En otras palabras, los vaivenes de la economía nacional profundizaban las debilidades de las economías regionales.
3: La salida de 1960 tuvo fragilidades importantes. Básicamente, el Banco Central pedía contracción monetaria y balance fiscal. Por otro lado, la economía real estaba a toda máquina con inversiones y pedía actividad económica y relajamiento de los objetivos monetarios y fiscales, y el gobierno decide ir por el medio y se queda en una economía frenada, sin chicha ni limonada.
2: Wow, déjà vu. ¿Qué pasa? Nada, déjà vu.
1: Un déjà vu es normalmente un error en la Matrix.
3: Ahora, noten
5: el dilema de la, de la política macroeconómica, especialmente del Banco Central. Y esto es una referencia, es un documento del Banco Central mandado al gobierno que dice, en un sistema como el nuestro, de tipo de cambio fijo y libres transacciones en divisas, es bien sabido que la política monetaria debe mantener el equilibrio de balance de pago. Entonces, cuando estabas perdiendo reservas, el déficit externo no solo implicaba por sí mismo una contracción monetaria, porque vendés, vendés dólares contra pesos, pero requería también una restricción de las fuentes internas de creación monetaria, que, entre paréntesis, era parte de la lógica del Fondo Monetario. Siempre ha sido parte de la lógica del Fondo Monetario. Pero si el sistema monetario no ofrecía algún alivio a la intensa presión en el mercado doméstico, un descenso de la producción y aún del empleo habían resultado inevitables. Entonces, la, el mercado de cambio estaba diciendo af, apretá la política monetaria, la economía real estaba diciendo afloja la política monetaria. Ustedes se dan cuenta, las autoridades monetarias siguieron lo que podría describirse como un curso de acción intermedio y lo que hubo fue que se quedó a mitad camino. Ahora, ¿qué hacen? Reducciones de encaje, concesiones a, re, a, a reclamos de aflojamiento, que ya vimos motivo de disenso, un vicepresidente del Banco Central, empiezan debates de, internos de la política económica. Y la base monetaria se contrae por caída de reservas, pero hay una expansión de la cantidad de dinero por caída de los requisitos de encaje. O sea, esto no fue crédito al gobierno per se, hasta fines de año, pero fue asistencia, por así decirlo, al sector privado.
2: Estas fragilidades desembocan en un nuevo freno en 1962 y los militares, que venían haciéndole como de a cuatro planteos por día al gobierno, entre el resultado de las elecciones de marzo del 62 y que don Arturo no tuvo mejor idea que tomarse unos drinks con el Che, le hacen un golpe que destituye a Frondizi dejando en el poder a José María Guido.
5: Final, el final es conocido, se hizo una elección cuyos resultados no conformaron al, a, al gobierno y ni tampoco a las fuerzas armadas. <risa> eh, el, la, la elección fue anulada, hubo un golpe de Estado, el nuevo gobierno eh, resultante de ese golpe eh, reti retiró la depreciación oficial, la intervención oficial en el mercado de cambios, hubo una nueva devaluación, otro episodio de Stop
3: Así es como entramos en una fase de crisis de balanza de pagos e inflación promedio elevada. Los controles de cambio y las medidas de proteccionismo aduanero eran frecuentes para reducir el impacto de las importaciones. Cuando esto
0: se pone en marcha, la primera etapa es muy dura y termina muy mal. Pero todo esto va madurando y empiezan a verse sus plenos resultados a partir de 1962-63 y la etapa de oro se va a extender hasta el Rodrigazo, hasta el año 74-75. Para ponerlo en números, principios de los 60 el sector manufacturero solo exportaba 100 millones de dólares. Mediados de la década del 70 ya exportaba casi mil millones de dólares. Pero no solamente exportábamos bienes industriales, sino que en esa época exportábamos plantas llave en manos, tecnología. La Argentina fue el primer país que tuvo multinacionales donde las casas matrices estaban en la Argentina. Esto comenzó todavía... En los años 20 o 30, La Bungibor y Alpargata fueron las primeras multinacionales del mundo. Al final de la sustitución de importaciones, las 100 empresas que mejor desempeño tuvieron y que se agotaron en el mercado doméstico, se expandieron con inversión extranjera directa por toda América Latina para reproducir los modelos industriales de la Argentina que estaban más avanzados y que se adaptaban a la idiosincrasia de esos países y era la corriente de inversión extranjera directa más importante fuera de los países desarrollados. Entonces, el fenómeno de, de la internacionalización no fue simplemente exportación de manufactura, sino, en definitiva, esta necesaria, ineludible transición hacia un modelo de economía abierta. El gran problema que después, cuando tuvimos que enfrentar directamente la economía abierta, en lugar de aprovechar los activos que se habían generado y tratar de ver a través de los activos cómo superamos las restricciones y dificultades de la sustitución de importaciones, bueno, ustedes van a ver que se cometieron algunos errores y demás.
1: Entonces, mientras la economía va a tener un periodo de go on go, los conflictos van a pasar por la política. Azules y colorados, llegada y salida de Ilia, golpe de 1966. De esta forma nos vamos a ir acercando al próximo episodio y a la crisis de 1975.
2: Pero pará, no me dejes así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el taunus del Papa de Daro?
0: La Argentina no tenía capacidad para hacer ninguna innovación radical. Acá no íbamos a inventar nada. Esto sucedió en toda nuestra historia. El desafío acá no era inventar nada, sino cómo incorporábamos y difundíamos al medio local ese tipo de producciones que, si se generaban en las sociedades más avanzadas, no lo podíamos importar porque la economía estaba cerrada. Entonces, para poder desarrollar ese tipo de cosas, fueron necesarios notables esfuerzos tecnológicos endógenos, no para crear ningún conocimiento, sino para adaptar el conocimiento existente a la idiosincrasia del medio local. Y todo este proceso de industrialización fue arrastrado justamente por este notable proceso de calificación de recursos humanos y desarrollo de capacidades tecnológicas, por llevarlo al mundo automotriz. Pongamos algún ejemplo de una de las fábricas más modernas que era la Ford que estaba en Pacheco. Ahí trabajaban unas 10.000 personas, pero había 1.500 personas que era el departamento de ingeniería. ¿Iban a inventar algo? No, lo que iban a hacer justamente era tratar de ver cómo adaptan al medio local los conocimientos que ya estaban generados en su casa matriz. Para eso tenían la escuela industrial Ford, que formaban a los chicos, que algunos, la mayoría, iban a la planta, pero otros iban a, a otro mundo metalmecánico. Pero los muchachos de la planta de, de Pacheco tenían que desarrollar alrededor de 400 proveedores porque no se podían importar los productos y esos proveedores tenían que acomodarse a sus autos. Y había que desarrollar al señor que hacía embragues, al señor que hacía vidrios, al señor que hacía asientos, al señor que hacía las miles de cosas que tiene en un auto. El último coche de la sustitución fue el Taunus, que se incorporó por el año 73-74. que Era un coche que ya tenía poco gap con la frontera técnica internacional y replicaba el coche que había sido más exitoso en Europa y que la Ford la fabricaba en Alemania. Pero ahí se hacían 200.000 coches por año, acá había que hacer 12.000 coches por año. Pero para desarrollar ese coche, los, la ingeniería de Ford necesitó más de 20 meses de miles de horas de ingeniería para adaptar su planta y hacer su nueva línea de producción, y al mismo tiempo desarrollar todos los proveedores para garantizar que lo íbamos a hacer con 90 y pico por ciento de producción nacional. Entonces, ese era un mundo muy complejo, muy, muy sofisticado, bastante desconocido. Y que obviamente tenía algunas cosas positivas.
2: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le preguntamos a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina y Patricio Alguín nos dijo esto.
6: Como el protagonista de Conversaciones en la Catedral... No creo que haya un momento en que se jodió la Argentina. Creo que hubo muchas crisis y que a pesar de la destrucción de riquezas generaron oportunidades para avanzar en uno de los problemas estructurales que tenemos desde el siglo XIX. La coexistencia de un cierto equilibrio en el reparto del poder político entre las provincias y de una gran disparidad en la distribución de los recursos públicos que tiene su origen en una capacidad diferencial para crear valor económico.
1: Y Mónica Gordillo nos dijo esto.
4: Bueno, yo no tengo ninguna duda que se jodió con la dictadura, lo digo, digamos, no solo por lo que significó políticamente, por el terrorismo del Estado, por todas las, las políticas represivas, sino desde lo económico, ¿no? O sea, las, las políticas de, de la dictadura, que algunos dicen fueron neoliberales, no fueron neoliberales, eh, sin duda, eh, fueron muy contradictorias porque mantuvieron, digamos, el estatismo, eh, mantuvieron, digamos, eh, los militares, se repartieron el Estado, abrieron paso a algo que no existía explícitamente antes de, de, de la dictadura y que Castellani, Ana Castellani, lo ha trabajado muy bien, y es esas prebendas que eh, la dictadura le dio a ciertos núcleos de eh, un empresariado nacional que se convirtieron en proveedores del Estado y que establecieron una patria contratista donde realmente se hicieron grandes consorcios de capitales nacionales que destruyeron las empresas del Estado que, de que generaron una enorme cantidad de deuda
0: Y Bernardo Kosakov nos dijo esto el problema central de la Argentina es la, la volatilidad y la incertidumbre y los ciclos económicos y esto tuvo impactos notablemente negativos en términos de haber hecho el laboratorio de exclusión social más espectacular del mundo porque fueron los pobres los que financiaron todos esos procesos de crisis y no es ni grandes bibliotecas ortodoxas o, o heterodoxas. Eh, y que también eso tuvo un impacto muy negativo en las firmas, porque las firmas básicamente cuando yo pongo una máquina pongo un equipo y demás, lo pongo por 10 años, y si estoy esperando la crisis en realidad siempre va a haber una preferencia por la liquidez, y en lugar de ponerlo en términos de desarrollo de capacidades productivas, lo voy a poner en términos de cosas que sean más flexibles en el mercado de capitales y a mí me da la impresión que ese proceso estuvo con el stop and go durante la sustitución de importaciones pero que después se aceleró básicamente a partir de los años 80 cuando esta volatilidad se fue acomodado por la no sustentabilidad macroeconómica, las dificultades en el mercado de capitales y fundamentalmente la crisis fiscal de la Argentina, donde la Argentina perdió sus fuentes naturales de financiamiento del sector público, y no tuvo mecanismos para reemplazarlo y esto lo generó básicamente con fenómenos que no eran sostenibles y que fueron alimentando el proceso inflacionario. Y entonces esto, esta mezcla de problemas fiscales, de mercado de capitales, de dificultad en el problema de inversión, todo va asociado con esta dificultad de un país que demuestra que tiene una capacidad notable de crecer, pero que no lo puede mantener en el tiempo y que básicamente crecemos con permanentes ajustes. Por dar alguna idea, entre el 75 y el 2002 hubo 25 años de caída del nivel de actividad y el producto creció cero. Y en los últimos 10 años eh, la Argentina no creció nada, no generamos un solo empleo privado, cayó la inversión, cayó la productividad. No es fácil ubicarlo en un punto del tiempo. Tenemos un drama de que es permanente y bueno, eh, creo que es la principal cosa que tenemos
3: que resolver para volver a crecer y para tener una sociedad más equitativa. Les agradecemos a Daniel Heyman, Bernardo Kosakov, Mónica Gordillo, Patricio Holguín y Mariana Lucy por su participación en este episodio.
2: Y como siempre les recomendamos un libro, en este caso les decimos que estén atentos a la salida de un libro dirigido por Daniel Heyman sobre crisis económicas en la historia argentina, donde Daniel Heyman y Raúl García Eras tienen un capítulo sobre este periodo.
1: Los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o en el agregador de podcast que ustedes prefieran.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, Perón pone ministro de Economía antes de asumir. Pactos sociales para unos, ajustes para otros, vuelve un ministro del pasado que no tarda en irse y cuando te quisiste dar cuenta, rodrigazo, inflación por los aires y golpe de Estado.
2: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
3: Yo soy Darío Jutzik.
1: Y yo soy Camila Prochena. Chau. Y
0: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast
3: exclusivo de la nación.